0: Olá a todos, eu sou Clorinei Santos, editor do portal Ten Inside. Nesta edição do Ten Inside Talk, nós estamos aqui com a Carmela Bost, que é uma das fundadoras da so Academy. A Carmela é uma executiva que ocupou cargos de lideranças em grandes empresas de tecnologia como a Oracle e a Inform. Atualmente é vice-presidente de Marca e Comunicação da Aon para a América Latina e membro do conselho consultivo de várias ONGs, como a Casa do Zezinho, Instituto Ser Mais e Gerando Falcões. O Carmelo, quero agradecer a sua participação na, na sexta edição do t Side Talk. Você como executiva com cargos de liderança em grandes empresas, né, como Oracle, como Inform, né? É, como é que você teve a ideia de criar essa edtech, a Soul Code Academy? Ela surgiu no meio da pandemia, né, em dezembro de 2020. E como foi articular essa essa ideia nesse período conturbado?
1: Bom, obrigada, Claudinéia. Sempre um prazer estar com você. É... Bom, falando da Soul Code Academy, a Soul Code ela, ela é um projeto pessoal de muitos anos, né? Na verdade, há muitos anos é... eu e mais um grupo de executivos que, que são os cofundadores, a gente vem do universo de tecnologia. E obviamente a gente que, tá, né, que vem desse universo de tecnologia sempre foi acompanhando né, algumas tendências. É, a primeira delas, sem dúvida, é de que em algum momento, e a gente começa a ver que isso vai acontecer, está acontecendo agora, seria o tal do apagão digital, né? que é, a gente sempre teve essa dicotomia. Obviamente agora ela fica mais gritante por conta da, da pandemia, mas aquela dicotomia que existe no mundo. Mas no Brasil é bastante forte, que é, de um lado você tem 350, fala-se até em 500 mil vagas de tecnologia abertas, e de outro, a gente fala hoje em 15 milhões de desempregados. Isso é, já há muitos anos, né, vem acontecendo. E essas vagas de tecnologia, elas sempre foram ficando abertas, né, justamente pela falta de mão de obra. Então, é, a Soul Code nasceu lá atrás, o conceito da Soul Code que é, eu até eu, eu falo bastante que é um grupo de inconformados, né? que a gente não se conforma com essa dicotomia, e com essa inconformação a gente teve essa ação, e ela foi nascendo ao longo do tempo, então eu fiquei muitos anos é, é, estudando, como é que estavam as escolas de programação no mundo, então, assim, olhando Europa, Estados Unidos, obviamente, Vale do Silício, mas também o que estava acontecendo na Ásia, é, e quais eram os modelos dessas escolas de programação. E, e aí, finalmente, a gente já tinha, desde o princípio, o conceito de que seria online ao vivo, Justamente para, quando a gente olha para o Brasil, né, para a gente conseguir alcançar é, geograficamente, também para conseguir formar o maior número de pessoas. Então, esse modelo já existia. Obviamente que a gente acelerou a vinda durante a pandemia por dois motivos, é, Claudinei. O primeiro é que a gente teria tido um tempo para conseguir... É, é, trabalhar junto com o mercado para para todos aprendermos o quanto é possível fazer né capacitação online e ao vivo então isso acelerou na pandemia e sem dúvida nenhuma acelerou também a questão de impacto social a questão da desemprega né, do, do desemprego a questão da empregabilidade e aí as duas coisas foram juntas e em dezembro de 2020 nasceu uh, finalmente a Socou Academy.
0: Como é que foi essa sua experiência de conciliar a né, sua carreira como executiva e com a Soul Academy? Né? Também eu sei que existe um conselho né, de, de pessoas também, aí, digamos, que também tem uma participação muito forte no mercado de tecnologia, que apoia essa iniciativa. Né? Qual é o papel desse conselho consultivo em, em relação à Soul Code? É,
1: voltando à questão dos inconformados... É é um grupo de, de executivos que eles entenderam, e eles sabem, eles têm essa visão de que a gente, quando está ocupando essas posições executivas, né, eu costumo dizer muito que nós não somos, nós estamos, né, porque nós ocupamos posições, né, a maioria de nós não somos é, herdeiros, então, a gente tem, é, é, quando está ocupando essas cadeiras, a gente tem, tem não só a possibilidade, mas eu e todo todo esse grupo, é, a gente vê também como uma, como uma questão de give back, né? que é devolver para a sociedade as oportunidades que nós tivemos. E isso é um, um, algo que fica muito inerente né? agora, durante um período de pandemia, mas eu, eu até outro dia estava discutindo isso, né? Quando fala-se muito de SG hoje, né, Claudinei? É, mas o SG nada mais é do que o tripé lá, né? Justamente de, de quando a gente fala da questão ambiental, da questão social e hum. de governança. Mas o SG é, é o executivo com propósito, né? É aquele executivo que ele tem que sair do âmbito só da, da, do lugar que ele ocupa mas o como ele traz, como é que ele faz impacto, né, no mundo, na sociedade? Então é, conciliar as duas coisas eu sempre é, eu sempre achei que ela, ela é muito é, possível, mas mais do que isso eu acho que começa a ser é, quase que obrigatório, né, que, que os executivos tenham é, um, um papel muito forte na sociedade, independente da, da posição que ele ocupe. É importante que que a gente toma essa responsabilidade, né? É uma, uma, uma responsabilidade de cidadania também. Então, eu sempre vejo isso como uma parte fundamental da vida, né? É, ela não é a parte, né? O impacto. E a gente aprendeu muito nessa pandemia, né? É, Claudinei, é o famoso se não tá bom para ninguém, se não tiver bom para todo mundo, não está bom para ninguém, né?
0: Agora, a SoCode, ela tem uma, uma preocupação não apenas de educar em tecnologia, mas ela tem uma proposta inclusiva, né? tem é uma proposta de, como eu vi aqui, ressignificar as carreiras, é dar certo. um foco na diversidade, na equidade. Como é que é esse diferencial da SoCode?
1: quando a gente olha para a tecnologia né, pura e simplesmente, a gente sabe a, a, o tamanho da oportunidade que é possível através da tecnologia, mas a gente sabe que a tecnologia ela é um meio, né? ela não é o fim, e, e, e ela é um meio onde estão as pessoas, né? e quando a gente olha para as pessoas, é, principalmente é, é, com a questão da vulnerabilidade, tem, tem dois, dois pontos muito importantes, um a vulnerabilidade social, é, que é exatamente isso que a gente está falando, né? São vagas que estão abertas e que a gente pode trabalhar para que as pessoas possam ter uma capacitação para ocupar essas vagas. Dessa forma, você consegue trabalhar o desemprego, dessa forma você consegue, sem dúvida nenhuma, realizar um grande impacto social, é, e, obviamente, a questão da diversidade, ela está ela muito ligada né? a, 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 ao impacto social. Por quê? E aí, o impacto, de um modo geral, porque a diversidade, ela é a base da inovação, né, Claudinei? Então, não existe inovação sem diversidade. E para eu que venho, então, desse mundo de tecnologia, onde a gente sabe que a diversidade ainda é um número muito pequeno, proporcionalmente, também, de novo, a gente tem que empurrar, né? Para que essas coisas aconteçam. E a Soul Code, ela tem essa visão, é, os executivos da Soul Code têm essa visão muito forte. Então, a gente olha para a vulnerabilidade social, mas tem também um termo que começa a se falar muito agora, lá fora, acho que mais do que aqui, que é a questão da vulnerabilidade digital. que, que O que a gente está falando da vulnerabilidade digital ela tem a ver com ressignificação de carreira, né? Ela tem a ver com como que a gente faz com que as pessoas que estão com alguma vulnerabilidade digital, ou seja, a capacitação delas não alcança é, a nova tecnologia, né? Como é que a gente faz para ressignificar e gerar emprego para pessoas que, inclusive, já têm formação ou, ou têm um, um universo de trabalho que, hoje em dia, está, inclusive, extinto, né, Claudinei?
0: Você falou na questão da diversidade. né? Eu vi aqui uma estatística de BGE que mostra que menos de 3% das mulheres e homens negros alcançam cargos de diretoria ou gerência no Brasil. né? Exato. Essa distorção também acontece no setor de tecnologia. né? Muito. Como é que você vê que a educação pode contribuir, né? a educação na tecnologia pode contribuir para eliminar essa distorção? Bom, eu
1: acho que primeiro com programas bem estruturados. É, a gente, inclusive, quando... Busca parceiros, né? Que a gente tem conversado, e o pessoal que atua, eu vou falar um pouco da Soul Code, como que, como, quem que está na Soulcode, Code, mas Sim. o pessoal que está no dia a dia, é, para você ter uma ideia, é, é uma das principais métricas da, da, da Soul Code a diversidade. Por quê? Primeiro, a questão da inovação, né? Não se pode falar de tecnologia sem diversidade, mas o outro ponto é que aí a forma que a gente tem de empurrar essa diversidade, porque a gente olha para a diversidade, num país enorme como o Brasil, a gente tem muita diversidade, a gente tem a diversidade geográfica, né? o eixo Rio-São Paulo-Salvador, você tem muitos estados onde, inclusive hoje, mais do que nunca, e principalmente em tecnologia, o trabalho remoto já acontece. Quer dizer, você tem como gerar empregabilidade em estados né, que, que podem estar crescendo e que tem inclusive, polos de, de tecnologia e de treinamento de tecnologia. Então, a gente olha para a diversidade geográfica. Quando a gente olha de raça, de gênero, essa é uma, são possibilidades que a gente trabalha lá na ponta do, do, do funil, na seleção. Então, na seleção, é, é, a gente já trabalha que vem os 50% é, é, não só de raça, como de gênero, como geográfico, e tem uma coisa também muito importante que tem a ver com essa vulnerabilidade digital, Claudinei, que é a diversidade, é, quando a gente fala de idade, né? O quanto é importante a gente, quando fala de longevidade, olhar também... É, que essa essa vulnerabilidade essa diversidade quando a gente olha né para a questão de idade ela é muito importante para a gente poder gerar inovação sem dúvida nenhuma mas é, impacto social também
0: perfeito a, a sua academia tem um, um modelo aí né que se chama os cinco pilares do tech for good você pode explicar melhor esse conceito para a nossa audiência posso sim
1: é bom Há um tempo atrás, uns três anos atrás, a própria McKinsey ela trabalha, ela tem, inclusive, um material muito bacana que está disponível é, na rede, que é do conceito de Tech for Good. Então, esse o, o conceito de Tech for Good, e né, quando a gente olha, a tecnologia para fazer o bem, muito forte, e esse é o principal trabalho, né, a principal missão da tecnologia é fazer o bem, é, e ah, foi criado, então, cinco pilares. E são considerados no Tech for Good os cinco pilares que vão transformar o mundo. Então, você imagina, esse conceito de Tech for Good ali nasceu antes da pandemia, né? E por isso que eu digo, a gente nasceu antes da pandemia já baseado nesses conceitos. Que são conceitos é, que a gente agora viu, vamos dizer, alavancar mais ainda. É, principalmente agora com, com a questão da SG, é, mas são cinco pilares. O primeiro, educação, que é puramente o que, o que a Socode faz. É, o segundo pilar é relacionado à saúde. Então, quando a gente olha para a tecnologia com relação à saúde tem uma gama enorme de possibilidades, né? de, de, inclusive é, saúde mental, saúde organizacional, então como é que a gente trabalha a questão da saúde e de locomoção, né? é, quando a gente consegue trabalhar online e ao vivo, a gente tem a questão da mobilidade, né? então saúde é, um, é uma da, um dos cinco pilares, o terceiro pilar é diversidade, que, a gente, né, como a gente tem falado, é um foco principal um dos focos principais da, da SoCode. O quarto pilar tem a ver com o que a gente está falando agora, Claudinei, que é longevidade. Né? Então, é, quando a gente olha para a questão da longevidade e a gente olha para um país, principalmente, que a partir dos 50 anos é, muitos profissionais deixam de ocupar posições no mercado, como é que a gente trata a questão da longevidade? É através da tecnologia, porque esses são vulneráveis é, digitais, né? Que eles têm uma capacidade já é, de formação boa e que precisam agora é, fazer essa ressignificação de carreira. Por quê? Porque ele tem uma longevidade, né? A gente fala de longevidade de mais 30 anos, ou pelo menos 20 anos no mercado de trabalho. E o quinto pilar é sustentabilidade. Então, são os cinco pilares, educação, saúde diversidade, longevidade e sustentabilidade.
0: É muito legal, né? Como é que a Socorro se articula para gerar empregos aos alunos, né? Que tipo de profissionais vocês estão formando, né? Como é que é o feedback da experiência dos alunos?
1: Bom, é, primeiro, a gente tem um... Isso foi um aprendizado bastante forte com essas escolas de programação e todas... É, que, que é, qual que é o modelo, né, educacional? Então, primeiro, tem, a, tem um, um processo de seleção, esse processo de seleção, ele, ele é muito, é, vamos dizer, é, criterioso, ao mesmo tempo ele é muito democrático, né, porque é feito uma inscrição online, tem um teste de lógica, como tudo em programação, né, é, Claudinei, a questão da lógica, ela é fundamental e, e lógica não tem nada a ver absolutamente ainda bem, é, nada a ver é, com a questão de, res, é, de gênero, de raça, é, geográfico, é, em nenhuma condição, né? As pessoas têm lógica ou elas não têm. Isso não tem, inclusive, a ver com a formação dela. Então, a gente tem um teste de lógica, muito bacana. É, a gente faz um... É, Trabalha um vídeo que é um pitch dessas pessoas mandarem e, e, e aí elas contam é, qual é o que elas pretendem fazer nos próximos cinco anos. Que, que tipo de trabalho voluntário, inclusive, elas fazem? A gente fecha com uma dinâmica e faz a convocação. O que eu quero dizer é que tem um processo de seleção é, que ele permite que entre na, no funil. É, várias possibilidades, e dentro dos nossos critérios a gente vai trazendo as possibilidades, baseado em diversidade, baseado em longevidade, é, que, e, e isso faz total diferença. Então, se você me pergunta qual que é o perfil do profissional de um profissional de programação, ou um profissional de tecnologia, eu vou dizer que o perfil é ter muita persistência, muita resiliência, que é a questão do socioemocional. O perfil técnico, ele não é necessário, porque isso a gente treina, né? E, e, e treina com 800 horas, tá, Claudinei? A gente que está em tecnologia sabe bem que o que vale são as horas de treinamento, né? São quatro meses com mais de 800 horas de, de treinamento online e ao vivo.
0: Perfeito. E, bom, para finalizar, como é que se torna um parceiro da Socorro Academy. Como é as, as pessoas ou as empresas que desejarem apoiar essa iniciativa devem fazer?
1: Bom, a gente tem duas formas, eh, Claudinei. O primeiro são os parceiros de empregabilidade. Então, eh, o que, que a gente diz? Isso, esse é um primeiro ponto muito importante de, dessas parcerias. Existem algumas eh, formas, né, algumas outras editecs que trabalham com income sharing, que é em algum momento você cobra isso dos alunos, né? Isso é, tá tudo bem, é um outro tipo de modelo, só que não é o nosso. Qual que é o nosso? Porque a gente vem do universo de, de corporativo, né? Estou eu, é, Silvia Genesini, que foi presidente da, da Oracle durante muito tempo, do Estadão, tem Fabrício Cardoso, que foi Oracle, Microsoft, IBM, Joana, que é a diretora de educação, que também foi uma das grandes precursoras aí de Java. A gente tem aí no nosso conselho... aí O nosso conselho então é uma beleza, porque tem de tudo. É, a gente olha para o nosso conselho, tem é, é, Valéria, não, você tem é, Alessandra Bomura, é, Fernando Lemos... Que vem né, da Microsoft Oracle, tem Gil Jardelli, que é um futurista, a Valéria Sosca, que é, que é da SAP, tem Vitor Cavalcante, né, que é da, da, do Movimento Brasil Digital e também do Instituto IT Media. Então, é um grupo bastante heterogêneo e, e muito importante para trazer. Esta empregabilidade, do ponto de vista corporativo. Então, quando a gente olha para quais são os parceiros de empregabilidade, são basicamente os que contratam, né, Claudinei? Então. Para você ter uma ideia, é, e a gente sabe disso, né? Que as empresas, e, e aí a gente está falando de todas elas, elas têm esse déficit de, de programadores, né? No, no seu corpo. Elas precisam, muitas precisam para fazer os seus projetos, então a gente está falando de empresas de serviços, é, empresas de consultoria, mas também muitas elas precisam dentro do seu corpo de tecnologia, dentro da sua área de tecnologia. Então, essas são os parceiros de empregabilidade, né? que é a contratação de alunos é, é, de vários parceiros e a gente praticamente está com todas de consultorias maiores, as menores também. É, e aí a gente faz esse. É, e também tem uma forma de fazer dentro dessas consultorias ou uh, grandes empresas bootcamps exclusivos. Então muitas vezes a empresa fala: Olha, a gente tem o nosso que acontece, inclusive a partir de janeiro, uma vez por mês a gente vai estar tá formando mais de 100 alunos por mês. Eles podem, dentro dessas turmas, né, e trabalhar essas contratações como eles podem fazer uh, bootcamp exclusivos. E tem uma outra modalidade, modalidade, que são os parceiros institucionais, que são aqueles que, que eles buscam uh, projetos, principalmente agora em SG, nós somos o S do SG, e aí é um programa estruturado de impacto social, diversidade, empregabilidade, essas são aquelas empresas que estão... É, que elas querem trazer o tal do ROI social, né? E trabalhar a imagem mesmo do ponto de vista de responsabilidade corporativa. Então, são duas formas.
0: E tem ONGs envolvidas também na, na, na SOCOND? Tem parceiros, digamos, de, de entidades também de, de âmbito social?
1: Muito. A gente trabalha dentro da. O que, que é importante nesse funil, né? quando a gente está falando do, da seleção? A gente tem certeza que a gente vai fazer impacto social, que a gente está trazendo a diversidade, e nada melhor do que os parceiros de UNGs, porque eles vivem isso no dia a dia, aliás, eles sabem né, como, como viver isso no dia a dia. Então, a gente, tá, a gente hoje está é, com Gerando Falcões, a gente já tem uma parceria forte com Gerando Falcões, com é, Instituto Ser Mais, que é da. Da é, Sofia Esteves, inclusive, Instituto Ser Mais também é um parceiro educacional que ensina é, toda a questão de socioemocional, a gente tem Casa do Zazinho, a gente tem a CUFA, e a gente tem, a gente tem um pipe bastante grande que a gente está trabalhando agora com outras organizações assim é, dentro do, do Brasil. E eles são os grandes parceiros. A gente fala que é com eles que a gente tem a certeza que vai garantir um impacto social na ponta, né, Claudinei?
0: É, com certeza. Bom, Carmela, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui na The Inside Talk e, e parabenizá-la pela iniciativa.
1: Ah, Claudinei, eu amei o seu convite. É, você sabe o quanto eu gosto de você e o quanto você é, já vem discutindo essa questão da diversidade. Você é um... Além de um jornalista, você é um executivo que já teve esse Tech for Good... É, há muitos anos, acho que quando isso nem existia, então eu só posso dizer que é um prazer enorme esse convite e, e que eu, eu quero que você vá e participe de uma das nossas formaturas, que eu garanto que você vai se emocionar com os nossos alunos e com as histórias de vidas transformadas deles.
0: Vai ser um prazer. Muito obrigado, Carmela.
1: Obrigada, viu? Até mais.
0: Tchau, tchau. Esse foi o episódio de hoje do Ten Inside Talk. Agradeço a audiência e gostaria de convidá-los para seguir Ten Inside nas redes sociais, para acompanhar as principais notícias no mundo da tecnologia e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos. Até o nosso próximo encontro.